0: Deimhard. Das klingt gut.
1: Meins bleibt meins, wie es singt. Nein, ähm, willkommen zu 2x3 hoch 3, zur 54. Episode von mit Sie miteinander, herzlich willkommen. Schön seid ihr wieder da. Und ihr habt bestimmt schon am Thema erkannt, dass wir, uns, dass wir keine Ideen haben. Ja, genau. Deswegen machen wir Potpourri. Ja, wir, wir plaudern. Wir machen einen Eintopf. Ja. Wir werfen alles in
0: einen Topf. Genau, inklusive euch. Genau, Ja, jetzt seid ihr auch im Topf. Ihr müsst aber schwimmen können. Blub, blub. <lacht> wir bedanken uns zuerst für euer Feedback der 53. Folge mit Peer Hofstädtler ja. zum Thema Vernetzung im Gesundheitswesen. Der Titel war
1: natürlich ein bisschen sperrig, das war uns auch bewusst, aber es war, finde ich, ein, ein, ein interessantes Thema
0: und wie wir in den Kommentaren gesehen haben, ein nicht widerspruchsfreies Thema. Ja, genau. Wir möchten nur ganz kurz noch eine Kleinigkeit klarstellen bezüglich der Freigaben der Patientendaten. Das ist ganz wichtig, dass das auch klar ist, Also, wenn ein Patient seine Daten freigibt, dann gibt er die nicht einfach pauschal frei für die ganze Ärzteschaft auf der ganzen Welt, sondern er gibt sie immer frei für eine spezifische Krankengeschichte und für einen spezifischen behandelnden Arzt. Und wenn die Krankengeschichte geschlossen wird, weil die Behandlung beendet ist, dann erlischt auch diese Bewilligung. So muss es ja eigentlich auch sein. Ja, genau. Man muss sich ja nicht komplett offenlegen. Also das heißt nicht, dass jetzt ein Arzt quasi in, eine, in ein Einkaufszentrum gehen kann, bildlich gesprochen, mhm. und sagen, ah, da sind ja die Krankengeschichten von Herrn Deimecke, da nehme ich jetzt mal die letzten Grimpe-Behandlungen und schau mal, was der so gemacht hat, der Arzt von ihm. Das geht natürlich nicht. Ja. Zum Glück. Zum Glück, ja.
1: ja. Dann ein Punkt noch, der, der ähm, eine Gegenmeinung erzeugt hat, war, dass Patientendaten unverschlüsselt verschickt werden. Da hast du noch dazu gesagt, dass eure Leute im Krankenhaus informiert werden, wenn sie Mails verschicken wollen, an Leute, die nicht an dem System angeschlossen ja. sind. Und dass sie geschult sind, dann keine vertraulichen Informationen rauszuschicken. Genau. Genau. genau.
0: Also das hat auch bis jetzt immer funktioniert. Und Sie wissen auch, die Mitarbeitenden, Sie sind... Direkt haftbar. Also das ist nicht das Spital, das dann schlussendlich haftbar mhm. ist, sondern derjenige oder diejenige Mitarbeiterin, die das Mail verschickt hat. Oh, sehr die ist gut. haftbar. Ja. Direkt. Und das wissen die Leute. Ja, das zieht, glaube ich, ganz gut, oder? Ja, ja. ziemlich. <lacht> ja, schnell Weil sehr niemand will ja das. Ja, kann sich schnell sehr teuer werden. Ja, ja. Mhm. genau. Und man weiß nicht, wie es ausgeht. Ja, soviel zur, zur letzten Folge und äh, wir danken da nochmals dem Herrn Pehr, ja. dass er da war. Der Herr Pehr. Also er heißt eigentlich Herr Hofstädtler. Herr, Herr H. Ja. <lacht> ja, und damit kommen wir zu, zur aktuellen Folge der 54, die vorher Dirk mathematisch aufgelöst hat. Genau, mit einer Primfaktorenzerlegung. Ja, Genau, jetzt wisst ihr Bescheid. Ähm, Dirk hat es angetönt. Wir sprechen heute über Kraut und Rüben. Mhm. Nicht, äh, weil wir äh, äh, nicht wissen, worüber wir sprechen sollten, sondern weil es ganz viele verschiedene Kleinigkeiten gibt, die wir spannend finden.
1: Genau, in letzter Zeit ist sehr viel passiert, auch bei uns. Wir haben
0: ähm, umgestellt und
1: sind hin und weg und sind positiv und negativ überrascht und darüber wollen wir ein bisschen was erzählen.
0: Genau. Und äh, zuallererst möchte, möchten wir zu unserer alten Leidenschaft reden, die mittlerweile etwas vergangen ist. Oder genau. fast erlischt, leider. Es geht wieder mal um Ubuntu. Wir haben ja eigentlich beide unabhängig voneinander den Rücken gekehrt, dieser Distribution. Ich schaue aber immer mit einem Auge noch drauf, was machen denn die? Ja. Weil technisch gesehen ist sie ja absolut in Ordnung.
1: Ja, ja. Nicht, nicht meins momentan, aber ja. ja, es ist absolut. Ja, vielleicht, wenn man so daran denkt, was gerade an, an Preisen verliehen wird, vielleicht auch nicht das, aber ähm, die, mit Debian als Basis haben die schon was Stabiles zusammengebaut. Ja. Und wie ich von, von Kollegen jetzt gehört habe, ist, dass die, ähm, die, ähm, die Business-Seite von, von Ubuntu sehr, sehr stark ist. Also sprich, die machen jetzt was mit OpenStack und Cloud-Services und da sind die ziemlich weit vorne tatsächlich. Ja. Mhm. genau.
0: Ja, und in diesem Zusammenhang, es gibt ja im April kommenden Jahres gibt es wieder eine LTS-Version, also eine Long-Term-Support-Version, die dann während fünf Jahren mit Updates versorgt wird. Die aktuelle LTS, die gibt es ja immer noch, die 1204 und die neue, das wäre dann die 1404 Trusty Tar, heißt die. Da gibt es bereits jetzt schon Daily Builds, die man herunterladen kann als ISO und auch natürlich im Live-Betrieb oder installieren. Mhm. Ich habe das mal installiert auf meinen uralt S12 äh, Lenovo. Netbook. Mhm. Netbook, ja. Und das läuft da recht stabil. Also, ich war überrascht dass da nach dem Start nicht 48 Fehlermeldungen kommen, sondern nur vier. So wie man es von früher erwartet hat, man Daily Builds benutzt hat. Genau. Ja, genau. Man kann also das bereits ausprobieren und meiner Meinung nach sieht das ganz gut aus. Wir verlinken auch den Pfad oder die URL für die Daily Builds. Und wir verlinken dann auch noch von Wikipedia die Versionstabelle. Mhm. So was Server angeht, ist, befindet sich Ubuntu relativ in der Mitte von den server
1: Und ich sage jetzt mal die Server-Distributionen, habe dabei drei im Sinn. Ähm, unberechtigterweise, weil es natürlich wesentlich mehr gibt. Debian ist mit, äh, mit Support-Zeitraum ein Jahr nach dem neuen Stable-Release. In der Regel um die drei Jahre unterstützt. Ubuntu ist um die fünf Jahre unterstützt und CentOS so rund sieben Jahre. Damit ist Ubuntu relativ in der Mitte. Ja. Jetzt habe ich gelernt, dass die OpenSUSE Long-Term Support dieses Evergreen heißen. Die gibt es also auch noch. Okay. Begegnet mir sehr selten auf Servern, von daher habe ich da nicht so viel Ahnung von. Und es gibt natürlich noch wesentlich mehr. Aber Ubuntu findet sich halt genau in der Mitte. Und ähm, wird deswegen auch gerne genommen, weil es nicht ganz so alt ist, wie Cento ist. Mhm. Und weil es ein bisschen mehr Zeit und Zeitmöglichkeiten gibt, um umzurüsten als Debian. Ja, ja genau.
0: genau. Und weil man auch schon weit im Voraus weiß, was wann kommt. Ja, die Vorhersagbarkeit ist ja. natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Genau. genau, das will ja Debian manchmal nicht so richtig begreifen. Mhm. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Wir bleiben gleich noch bei Ubuntu bzw. bei Canonical. Mark Shuttleworth hat sich da ein bisschen die, das Maul verbrannt. Ja, ziemlich hässlich sogar. Ja, wir verlinken das, was er gesagt hat. Das war im der Standard. AT war das äh, am besten wiedergegeben, was da passiert ist. Und interessanterweise hat er der, der Open Source-Gemeinschaft... Genau das vorgeworfen, was Canonical selbst tut, mhm. also dass sie hintendurch Lizenzen nicht ganz freigeben und immer noch einen Fuß drauf halten. das macht ja Canonical mit ihren Sachen genauso. So sieht es aus, ja. Und deswegen gab es da einen
1: ziemlichen Aufstand. Mhm. Ich halte den Standard insgesamt für sehr lesenswert, gerade den Technikteil. Ja. Das ist eine große Empfehlung, die ich, die ich da aussprechen muss. Und es ist schon interessant, wie sehr ähm, Mark Shuttleworth seine Wurzeln vergessen hat. Und das ist auch so ein bisschen, ja, ich muss leider sagen, das bestätigt mich in dem, dass ich, ähm, dass ich da nicht mehr weitermache. Mhm. Tatsächlich. Das ist eigentlich sehr schade. Mhm. Wobei ich gerne dazu Stellung nehmen muss, dass man die Distribution Ubuntu und die Ubuntu-Community vielleicht von Canonical trennen muss. Ja, unbedingt. Das, das, das wäre unfair sonst. Ja. ja. Also, das, was äh, Canonical momentan mit der Community anstellt oder immer noch mit der Community anstellt, hatte ich immer noch nicht für gut. Aber ich habe jetzt erfahren, und das verlinken wir euch auch, bei den Tuxeros gibt es eine Diskussion darüber, dass die im Businessbereich enorm aufgeholt haben. Mhm. Und dass damit ein weiterer, sag ich mal, Business, ein weiteres Business-Linux äh, sich langsam, und, langsam aber sicher etablierte, stellen auch sehr viele darauf um. Okay.
0: Wir bleiben noch beim lieben Marc. Ähm. Der hat äh, bei der Vorsprechung Dirk hast du gesagt, er hat jetzt den schon gewonnen. Ja, ich habe heute nur kurz die Nachrichten gescannt und ich
1: meinte, er hätte diesen okay. Big Brother Award Austria tatsächlich gewonnen. gewonnen. Zusammen mit der NSA. Und ja. das in einem Atemzug, das ist schon schmerzhaft.
0: Das ist auf gut Deutsch gesagt
1: scheiße. Ja, das ist so richtig scheiße. Ja.
0: Die Begründung, weshalb er den Preis mindestens vorgeschlagen hat, um ihn zu bekommen, ist. Dass er auf einer auf einem freien Betriebssystem Benutzerdaten ungefragt zu Amazon sendet. Ja, das geht gar nicht. Das ja, ist eine verdammte Sauerei.
1: Da hört es doch tatsächlich auf, ja. dass, ähm, auch das Geldverdienen muss
0: da aufhören. Ja, unbedingt. Also ähm, das macht es unglaubwürdig, muss ich sagen. Ja, genau. Ähm, ich würde sagen, wenn es Marc jetzt nicht merkt, dann merkt er es wahrscheinlich nie.
1: Ja. Aber man muss auch im Gegenzug auch sagen, er hat ja gesagt, dass er bis 2014 profitabel sein will. Es ist ein Ubuntu äh, 14.04 angekündigt, von daher scheint er ja gerade in die schwarze Zahlenzone zu rutschen. Vielleicht. Und sonst würde es das ja nicht geben. Ja. Interpretiere ich jetzt mal so.
0: Ja, ich habe nichts gelesen darüber. Kann
1: sein. Ich, ich interpretiere es jetzt einfach ja. hinein weil er gesagt hat, dass er zehn Jahre dem Versuchsballon Ubuntu zehn Jahre geben will und wenn dann nicht, dann läuft es halt ohne Canonical weiter. Ja. So war die Ursprungsaussage.
0: Genau. Ja, und in diesem Zusammenhang gibt es noch einen sehr interessanten Trade auf Tuxerus, mhm. der lautet, Ubuntu ist doof. Ja, Genau. <lacht> ähm, die Inhalte von diesem Diskussionszweig sind natürlich nicht so äh, äh, banal, sind sie nicht. Im Gegenteil, ist sehr interessant, das zu lesen. Und es zeigt auch, dass die die Leute und die Benutzer äh, mittlerweile unterscheiden können. Geht es jetzt wirklich nur um die Distribution Ubuntu oder geht es um das, was Canonical macht? Genau, das
1: finde ich auch ganz wichtig. Ja. Um, zu Ubuntu ist noch zu sagen, dass vor kurzem die Ubukon in Deutschland zu Ende ging. Mhm. Und um, ich habe mich mit jemandem unterhalten, der schon länger im professionellen Unix-Bereich unterwegs ist und der war sehr überrascht, wie hoch die Qualität der einzelnen Vorträge war. Ah, okay. Ja. Und um, Community-Veranstaltungen holen halt immer stärker auf. Und so kommerzielle Unix-Veranstaltungen stehen mittlerweile hinten an. Ja. Das ist ganz spannend zu sehen eigentlich. Ist auch schwer, glaube ich, besser zu sein als die Ubukon. Menschlich auf jeden Fall. Ja. Also ich, Sie war in Heidelberg, ich wäre sehr, sehr gerne gefahren. Es hat leider nicht funktioniert. Ähm, die Leute sind super nett und ich kann immer nur wiederholen, wenn man mal wirklich ausprobieren möchte, wie das ist, vor mehreren Leuten Vortrag zu halten, ist das ein sehr gutes Pflaster. Genau.
0: Und was halt dort äh, für mich immer sehr schön ist, ist, man merkt ganz genau, äh, wovon das getrieben wird, mhm. nämlich von der Begeisterung der Leute, ja. die dort sind. Die kriegen ja nichts für ihre Vorträge, mhm. außer ähm, äh, Bewunderung vielleicht oder auch Bestätigung, Anerkennung, genau. Anerkennung genau. Mhm. Und das merkt man, das ist wirklich aus wirklich aus Begeisterung wird das angetrieben. Genau. Und deswegen ist es ganz schwierig, auch im kommerziellen, kommerziellen um Umfeld das zu toppen. Das, das geht fast
1: nicht. Das finde ich auch. Also, wenn Geld die einzige Triebfeder ist, das ist auch bei lange nicht bei allen kommerziellen Veranstaltungen so, das muss man auch sagen. Aber wenn Geld die einzige äh, Triebfeder ist, dann äh, steht das hinter Begeisterung sehr stark zurück. Ja. Genau.
0: Jawohl. Leider konnte ich auch nicht an die UBCON gehen. Vielleicht geht es mir irgendwann wieder. Aber ich würde sehr gern wieder gehen, mal. Hast du für nächstes Jahr was geplant an Veranstaltungen,
1: wo du hin möchtest? Äh, bis jetzt noch nicht. Also, ich möchte unbedingt mal zur Frostcon. Ja. Das habe ich mir fest vorgenommen. Die, die ist im Norden, oder? St. Augustin bei Bonn, ja. Ja. Und ich möchte unbedingt wieder zur Open Rhein-Ruhr. Das klappt dieses Jahr leider auch nicht, weil sie, wir da eins der letzten Schulungswochen, also meine Frau eins ihrer letzten Schulungswochenenden hat, da muss ich die Hunde hüten. Ja. Das geht dann auch vor. Genau. Aber nächstes Jahr hoffentlich
0: wieder. Ja. Wir, können wir wieder zurück zu Ubuntu, Dirk? Bist Nein. du fertig? Nö. Also gut, dann tschüss zusammen. <lacht> Ich habe heute oder gestern noch eine Meldung gelesen auf Heise Open, dass Ubuntu-Server immer mehr aufholt. Mhm. Da gibt es ja eine Statistik, die geführt wird. Ich weiß jetzt nicht mehr von wem. Ob es direkt ist von W3C, ich glaube nicht. Nein,
1: aber es gibt so Statistikorganisationen, die web statistiken
0: auswerten. Genau. Und dort, wir verlinken das, dass ihr das nachlesen könnt. Mhm ist auch schön nachzulesen, wie Ubuntu da immer mehr aufholt.
1: Ja, und dann nach der Statistik haben Ubuntu und Debian die meisten Webserver im Internet. Ja. Und äh, ich werde nicht müde zu erklären, dass das lange nicht alle Linux-Server sind, die es weltweit gibt und dass das nicht repräsentativ ist für alle Linux-Server weltweit. Weil es ja. in Unternehmen Linux-Server gibt, die natürlich nicht im Web hängen und nicht direkt von außen zugreifbar sind, also die... Systeme der Londoner Börse zum Beispiel, die sind nicht direkt über übers Internet erreichbar. Ja. Oder die ganzen Business-Systeme in, in, in Firmen, die natürlich auch nicht. Und äh, es gibt an kommerziellen Linuxen sicherlich Reddit und SUSE, wobei Reddit die größere Verbreitung hat, würde ich fest annehmen wollen.
0: Ja. Mhm. Ja, die, die Börse in London, die ja heute mitrechnen musste, wie die UBS abstürzt. Ja, ist das so? <lacht> ja, äh, glaube ich, 8% haben die verloren. Okay. Äh, ist egal. Staatlich gefördertes Glücksspiel. Ja. Ja. Genau. Äh, ich hoffe, das hört irgendwann mal auf mit den Großbanken. Das ist eine Schweinerei.
1: Ja, also ich habe da eine, eine, eine eigene Meinung zu. Ich finde, Aktienhandel generell ist der Tod von normal denkenden Menschen. Weil die immer nur von äh, von Abrechnungsquartal zu Abrechnungsquartal denken und nicht langfristig. Ja. Und so, so äh, ureigene, also Unternehmen in Privathand können viel 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 langfristiger planen und auch mal Abschreiber machen, ohne dass sie jeden, jedes Quartal Gewinn machen müssen.
0: Okay. Und jetzt, liebe Hörer, müsst ihr euch festhalten. <lacht> Dirk geht fremd. Ja. <lacht> Ja, gehe ich fremd? <lacht> ja. Nein, er geht nicht fremd. Weil, wenn man eine andere Linux-Distribution nutzt oder ausprobiert, gilt das nicht als Fremdgehen. Nein, nein ich habe ich hab nicht ausprobiert, ich habe die komplett drauf umgestellt. Ja, genau. Ich habe gesagt, nutzt oder ausprobiert. Ich habe geodert. Aber nicht exklusiv oder? Nein,
1: <lacht> nein. Genau. Ich habe OpenSUSE installiert, weil ich einen Tapetenwechsel gebraucht habe. Nicht, weil ich mit Debian wie sie unzufrieden war, sondern weil ich einfach was anderes mal
0: benutzen wollte. Mhm.
1: Und es geht. Sehr gut.
0: Ja. Es gibt viele Leute, die verstehen das nicht, mhm. dass man einfach mal sagt, ich will jetzt was anderes. Es hat jetzt keinen, keinen bestimmten Grund. Ich habe eine, eine
1: Folge über OpenSuse oder über Suse im Allgemeinen auf, ähm, von Radio Tux gehört. Das war die oktober von Radio Tux. Und die hat mich so angesprochen, dass ich dachte, ich probiere es mal wieder aus. Mhm. Und ich muss sagen, die haben echt gute Arbeit geleistet. Und anders als früher ist tatsächlich das Paketmanagement schneller geworden als das von Debian. Okay. Ich habe es konkret ausprobiert mit zwei Fällen. Ich habe mal äh, ZSH installiert. ZSH ließ sich auf einem Debian-System innerhalb von 11 Sekunden installieren. Ich habe es mit zwei VMs auf meinem, auf meinem Rechner ausprobiert und auf einem Open OpenSUSE-System in vier Sekunden. Und das ist schon ein Riesenunterschied. Ja. Mit bei Hardtop, was ich noch installiert habe, war dann das Debian-System mit fünf Sekunden, glaube ich, dabei und das äh, OpenSUSE-System mit vier Sekunden. Das ist im Rahmen der Messtoleranz etwa gleich schnell. Mhm. Aber es war schon beeindruckend, dass das so, stark, so starke Unterschiede zum Teil gibt.
0: Mhm. Ich habe das dann direkt nachgemacht, allerdings nur auf einer VM. Und äh, ich muss sagen, ich habe immer noch die gleiche Meinung von OpenSUSE mit KDE. Die, das ist eine der schönsten Implementierungen, die es gibt. Mhm. Äh, auf dem Blog von Dirk gibt es eine Diskussion, eine längere dazu. Mhm. Irgendwann stelle ich mal die, den Reminder ab, wenn ein, <lacht> <lacht> wenn ein neuer Kommentar ist. Mein ganzes Postfach ist davon voll. Mhm. Ähm, wir verlinken das, damit ihr das nachlesen könnt, was da weil es gibt da konträre Meinungen, die mhm. sind absolut in Ordnung. Absolut. Äh, das macht es auch spannend, mhm. wenn es Leute gibt, wie, die sagen, wieso, we wieso wechselst du jetzt schon wieder? Mhm. Ähm, das macht ja die Diskussion auch spannend. Mhm.
1: Wir werden gleich im, im dritten
0: Teil dieser Sendung noch ein paar Sachen dazu erzählen.
1: Ähm, ich bin der Meinung, dass man seine Arbeit mittlerweile auf jedem Desktop-System erledigen kann, mal, mal mehr oder weniger gut aber es gibt so ein paar Maßnahmen, die man treffen kann, dass es wirklich leicht von der Hand geht. Ja, genau.
0: Dann haben wir ja immer wieder jetzt zwischendurch gesprochen von Debian Visi. Mhm. Die nächstfolgende Version, das ist die Jesse oder Debian 8, die haben gemeldet, dass sie per Ende 2014, also 2014, friesen wollen. Genau. Ändert vielleicht noch? Aber ist jetzt mal die, die Absicht.
1: Und in der Regel ist es so, dass binnen, binnen einem halben Jahr nach dem Freeze die, das Release rauskommt. Das heißt, wir dürfen mit Mitte 2015 mit einem neuen Debian-Release rechnen. Ja. Ja, rechnen dürfen wir nicht, aber wir können es ungefähr dann erwarten. Genau. So circa. Circa, genau. Ja. Es ist halt fertig, wenn es fertig ist. Genau.
0: Wie bei Debian immer. Ja, genau. Ja. Vielleicht ändern Sie das mal, aber äh, das dürfte nach Jahrtausende gehen. Ja, ja. Jawohl, also wir verlinken auch da die Meldung, die kommt auch von, nein, von heise.de, ist die gekommen.
1: Ja, die ist aber in einem, ähm, ähm, offiziell auch über eine Mailingliste ja, bekannt gegeben genau. worden. Genau.
0: Ja, die ist dann dort verlinkt mhm. auch. Dann hat Dirk eine Veranstaltung besucht.
1: Ja, die Tuxeros haben hier in der ähm, Schweiz in Zürich eine Kryptoparty geschmissen in den Räumen einer großen Schulungsfirma, ähm, da wir von denen nicht gesponsert werden. Ähm, sage ich den Namen nicht. <lacht> 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 die Crypto party hat sich explizit an Endanwender gewendet und hat ein paar Sachen erzählt, zum Beispiel Gedanken, die man sich über die Grundsicherung eines Systems machen kann, wie man mit Firefox und einigen Plugins sicher surfen kann, haben sie erklärt. Und sie haben auch erklärt, wie man mit Thunderbird einfach Mails verschlüsseln kann, halt mit S-MIME und auch ziemlich gute Anleitung dazu geschrieben haben alles das, was sie dort erzählt haben, auch ähm, auf, in einer ähm, Tuxeros eigenen OwnCloud zur Verfügung gestellt und veröffentlicht. Den Link stellen wir ins Blog. Da könnt ihr euch die Sachen runterladen und mal anschauen. Mhm. Ich, ja. fand, ich fand es sehr interessant. Ich finde auch die Fragen, die kamen sehr interessant. Und ich bin überrascht davon, immer mal wieder aufs Neue, dass Menschen denken, dass es ein Sicherheitsfeature sei, wenn eine Software Closed Source ist. Hm um es nochmal zu sagen, alleine, dass eine Software Open Source ist, macht sie nicht sicher, aber dass eine Software Open Source ist, gibt überhaupt erst die Möglichkeit zu überprüfen, ob die Sachen sicher sind. Also ich habe mich da mit einem Teilnehmer ein wenig angelegt, der meinte, dass eine Firma, deren, deren Geschäftsmodell auf einer Closed Source software beruht, dass die natürlich sichere Software erzeugen müssen, um überleben zu können. Und nein, es sind schon genügend Firmen dicht gemacht worden, weil das Geschäftsmodell nicht tragfähig war. Und wenn ich jetzt jemandem 10.000 Euro oder Franken in die Hand gebe und sage, überprüf mir die Software dieser kommerziellen Firma, dann kann er das nicht, weil die Quertext nicht rausrücken werden, weil das Firmengeheimnis ist. Aber ich kann jemandem auch 10.000 Euro in die Hand rücken und sagen, überprüf mir dieses Open-Source-Produkt und das geht. Ja. Im Gegensatz zur Closed-Source. Genau. Also das ist eine der wenigen notwendigen Bedingungen, dass man überhaupt über sichere Software und über Software ohne Hintertüren reden kann.
0: Ja, Du wolltest noch was sagen zu TrueCrypt? Ja,
1: genau in dem Zusammenhang ist ähm, jetzt heute im Vorbe Vorbeifliegen mir äh, aufgefallen, dass es festgestellt wurde, dass ähm, TrueCrypt, dass die, der, die Quelltexte von TrueCrypt zu den Binaries von TrueCrypt passen. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber man weiß ja nie, ob das Binary, was man runterlädt, wirklich die, ähm, die Quellen in den veröffentlichten Quelltexten hat. Und das ist heute festgestellt und ähm, Belegt worden, und das ist der erste Schritt, sicherzustellen, dass da wirklich sinnvolle Verschlüsselungsmechanismen verwendet ja. werden. Der nächste Schritt ist die Überprüfung des Quelltextes, und dann kann man sagen, ob das sauber implementiert wurde oder nicht.
0: Ja, Endlich. genau. Ja, genau. Das war der Schritt, der noch gewählt hat. Genau. So quasi. Ja, und
1: ja, und jetzt müsste halt noch als nächster Schritt die Überprüfung des Quelltextes kommen, ob sichere Verschlüsselungsverfahren eingesetzt werden. Ja. Genau. Genug gepredigt.
0: Ja. Wir machen einen Gump, einen Sprung. <lacht> Gump heißt Sprung. Gump, okay. Ja. Äh, und zwar, haltet euch fest, wir reden bei Daimhardt wieder mal über Windows. Wir machen das ja recht selten. Wir bashen nicht, wir reden nur. Mhm. <lacht> äh, Anlass ist, dass wir bei uns im Geschäft endlich mal auf Windows 7 migrieren. Hat ja lange genug gedauert. Mhm. Wir sind noch auf XP und das ist ja im August 2014 fertig. Ja, ich habe das nicht mehr mitverfolgt. Da gibt es keine Updates mehr. Und wenn wir aus Basta.
1: das müssen wir auch mal dazu sagen, wenn wir von Long Term Support reden, an solche Zeiten kommen wir nicht ran. Das muss man ja. leider auch Windows zugutehalten. Stimmt.
0: Wobei Sie wollten das ja schon mal ein paar Mal beenden. Ja, aber Sie haben es nicht. Sie haben es nicht, genau. Weil Großbanken reklamiert haben. Ja, genau. Ja, genau. Ähm, Deswegen habe ich bei mir zu Hause ähm, mal Windows 7 installiert. Ich, habe, ich bin ja im Geschäft zuständig für, also im technischen Sinn, für die Lehrlinge und kam so über die Berufsschule an eine Windows 7 DVD Ultimate. Mhm. Wow, ganz günstig. Mhm. Und äh, habe mir die installiert, die 64-Bit-Version. Äh, habe das ein paar Mal gemacht. Und irgendwann habe ich mir gedacht, so jetzt messe ich mal die Zeit, wie lange das, das dauert. Weil ich halt das Gefühl hatte, das dauert ewig. <lacht> also habe ich das gemessen. Ich habe dann noch die Anzahl Neustarts notiert, die das System brauchte, während der Installation. Mit, nicht mitgezählt habe ich die, diejenigen, Neustarts, die das System automatisch macht. Also es gibt ein paar nach den ersten Updates, wo dann dort und das Zeug draufkommt. Mhm. Da braucht er einen Reboot, den macht er aber selber. Ja. Die habe ich nicht mitgezählt. Dabei habe ich äh, sämtliche Programme installiert, die ich brauche, äh, damit ich mailen kann, damit ich surfen kann, meine äh, Sachen erledigen. Es geht auch unter Windows, wie Dirk vorher schon gesagt hat, wenn man will. Mhm. Und bin dabei auf ein Tool gestoßen, das mir sehr gefallen hat. Das nennt sich XFS äh, Explorer. Und mit dem kann man auf äh, XFS-Dateisysteme zugreifen. Mhm. Es ist aber closed source. Es gibt eine. Trial-Version, die erlaubt aber nur drei Dateien zu kopieren.
1: <lacht> Bis zum nächsten Reboot. <lacht> ja, genau.
0: Das ist doof. Mhm. Und äh, deswegen habe ich die Software gekauft, die kostet knapp 40 Euro, habe ich gemacht, löst man einmal und dann gilt das immer. Mhm. Also es ist nicht dann jedes Jahr wieder erneut. Und das hat sehr gut funktioniert, weil ich ja mit ähm, Back-in-Time meine Daten sichere auf eine XFS, externe Datenbank. Mhm. Und ich wollte das nicht auf äh, FAT oder NTFS umlegen. Habe ich keine Lust. Nö, nee. <lacht> verstehe ich gut. Hat top geklappt mit dem Tool. Mhm. Ähm, zurück zum, zum Messen. Ich bin schlussendlich ähm, für die komplette Installation des Windows bin ich auf zwölf Stunden gekommen durchgemessen nochmals sagen, die, das Herunterladen der Updates inklusive dem Installieren. Mhm. Ich habe da noch eine Stunde abgezogen, weil, ich, weil es eine etwas ältere DVD war, ohne Service Pack 1. Äh, also elf Stunden. Für ein Windows, so wie ich es will, ein Windows 7, brauche ich elf Stunden Zeit. Inklusive Microsoft Office, muss man noch dazu ja, sagen. Genau. Kein, kein, kein Und mehr. den nachfolgenden Updates. Äh, ja. <lacht> Und wie viele Reboots hattest du? Und Reboots, die es brauchte, ohne die automatischen, haltet euch fest, 31. Das ist der Hammer, oder? Das ist einfach nicht normal. Vor allem, dass Sie zwischenzeitlich mal gesagt haben, dass Sie die Anzahl der Reboots äh, reduziert haben. Ja, sie haben sie automatisiert. Die sind nicht mitgezählt.
1: <lacht> ja, das kommt nochmal dazu.
0: Also gerade zum Beispiel Service Park 1 ist so eine Diskussion. So eine automatische Reboot, er lädt den runter, installiert den, fährt dann runter, fährt hoch, macht weiter mit die Installation, fährt runter, fährt hoch und beendet die Installation. Ja, Diese Reboots sind da bei den 31 nicht dabei. Ja, super. Mhm. Also Ey, Jungs, das geht nicht. Im Vergleich dazu habe ich Debian Wiesi genommen. Natürlich muss ich sagen, ich weiß mittlerweile, wie es geht. Weiß ich aber auch bei Windows. Das gleiche, ich wollte das System fertig haben, dass ich es brauchen kann. Alles eingerichtet, meine Daten zurückgespielt, etwa 50 Giga. Da brauchte ich keinen XFX Explorer. Nein, 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 nein. Hat äh, vier Stunden gedauert. Also, man muss jetzt klar sehen, äh, Dave in vier Stunden, Windows 12. Ja. Und es waren nur vier Reboots nötig. Ja, wobei einer schon auf eine Anwendung geschuldet war, eben ja, VirtualBox. genau, weil der mächt am Kernel rum. Ja. Genau. Also, es war einer nach der Installation. Mhm. Den kriegt man mit nichts weg. Wäre
1: auch blöd, wäre auch ja, komisch, oder? Ja, ja, schon.
0: Und dann nach dem Update-Upgrade, mhm. weil der ja auch dann am Kernel rumfummelt, mhm. und dann noch einer für die Virtualbox, weil der auch am Kernel rumfummelt, mhm. und dann noch eine Finale, einen finalen Reboot, den braucht es allerdings nicht unbedingt. Ich habe den aber gemacht, nachdem ich sämtliche Applikationen installiert
1: habe. Mhm, okay.
0: Also, ähm, Debin hat gewonnen. <lacht> ja, ja. Ich habe das ein paar Leuten im Geschäft erzählt. Die haben mir gesagt, was soll der Scheiß vergleich Der bringt ja nichts. Äh, ja, also man kann davon sicher kein Brot kaufen. Aber er zeigt doch, dass ein Linux-Installieren sehr viel einfacher ist als ein Windows. Ich habe auch mit, mit ähm, Kollegen beim
1: Aikido mal gesprochen und ähm, habe mit dem gesagt, es ist immer noch sehr weit verbreitet unter Linux-Benutzern unter Windows-Benutzern, dass sie denken, dass äh, es normal sei, dass ein System mit der Länge der Benutzung langsamer wird. Mhm. Das haben wir ja auch nicht. Das heißt, man kommt ja bevor äh, die Hardware kaputt ist, immer mal dazu, nochmal Windows nachinstallieren zu müssen. Das heißt, die Zeit passiert ja öfter. Ja. Wohingegen man ein
0: Linux-System eigentlich durchweg benutzt. Ja, genau. Und zum Teil auch sogar noch das Home für eine Wiederinstallation erneut braucht. Mhm. Also das, viele tun ja ihr Home auf eine eigene Partition, damit sie äh, nicht jedes Mal alles neu machen müssen. Äh, kann man auch, und dann hat es man noch länger. Ja. Ja. Ähm, natürlich, jetzt mit dieser Aussage kann man so nicht sehr viel anfangen, aber es, ich habe mir ins Fäustchen gelacht. Ja klar, ja
1: klar. Man muss auch noch dazu sagen, dass du das nativ auf der Hardware installiert hast. Ja, ne? Genau, hast also, also keine nicht, VM. Ja. Keine VM, da ist also kein, ja. kein, kein Virtualisierungsverlust zwischen. Ja,
0: genau, direkt auf der Hardware. Das ist schon, schon beeindruckend. Und der große Vorteil ist halt, dass Linux praktisch alles schon im Kernel drin hat, für die ganze Hardware, ja. während dem halt Linux äh, Windows noch jense Treiber braucht. Ja, genau. Und dass man die Anwendungssoftware separat installiert, während die bei
1: Linux schon dabei ist. Genau. Das kommt nochmal dazu. Ja, ja ich habe 2006 mal so einen Brief an einen Windows-Nutzer geschrieben, wo ich, rein, genau. wo ich reingeschrieben habe, dass man äh, seine kompletten Arbeiten zu Hause eigentlich mit jedem System erledigen kann. Ja, auch mit Windows. Ja, auch mit Mac OS X. Außer man braucht spezielle Software, die nur unter einem System mhm. läuft. Dann geht es halt nicht. Mhm. Genau.
0: Also es gibt so Spezialtools, die halt sehr cool sind, mhm. zum Beispiel SOX ist sowas, mhm. ähm, weiß ich gar nicht, ob es das gäbe für Windows, aber ich glaube nicht. Doch, unter, Cycwin, Schon? unter für gibt es das auch, ja. Okay. Mhm. Also gäbe es. Ja. Ja. Ich gehe aber trotzdem nicht auf Windows. Nein, 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 nein. <lacht> nein. ich auch nicht.
1: Obwohl, und da kommen wir auch zum, 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 zum letzten größeren Teil, und, äh, es geht. Also man kann ja. auch mit Windows vernünftig ähm, arbeiten und schaffen. Ja. Es gibt äh, sehr viel open source -Soft software für, auch für, für, für Windows. Da möchte ich euch mal die portable Apps ans Herz legen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Da kann man halt Sachen runterladen, ohne dass man adminrechte hat. Die werden einfach äh, heruntergeladen in einem Verzeichnis lokal gelegt, ohne dass man adminrechte rechte braucht. Da kann man so Sachen wie Firefox zum Beispiel direkt benutzen. So was, das benutze ich im Geschäft für, für für manche Sachen, weil ich da keine adminrechte auf dem Windows habe. Und ich benutze Cycwin als ähm, Shell-Umgebung. Damit habe ich eine Linux-kompatible Shell auch unter Windows und kann eigentlich meine ganzen Shell-Geschichten auch unter Windows tun.
0: Ja. Genau. Wir verlinken das noch. natürlich. ja, ja klar. Ja. Genau. Ähm, es gibt ja auch die, also es gibt sehr viel Open-Source-Software, die ich unter Linux mag, gibt es auch unter Windows. Mhm. Äh, zum Beispiel Mail oder Xmind äh, oder City gibt es. Also ja. es gibt jenseits. Ja, es gibt natürlich auch sehr viel Java-Krams, der sowieso auf
1: jedem Betriebssystem läuft, ja. muss man auch ganz klar sagen. Ja wobei, wobei ich davon relativ wenig benutze. Kiwi-Browser. TV browser, TV -Browser ja. zum Beispiel ist eine Sache. Ich benutze noch so ein Schachprogramm, mit dem man über das Internet Schach spielen kann. Das ist auch Java. Und ähm, ja, Mediathek-Viewer ist auch noch Java. Ähm. Aber damit, wenn man solche Tools benutzt, die im Plattform übergreifend sind, ist auch der Wechsel von zwischen verschiedenen Systemen kein, kein großes Problem. Ja. Ähm, es gibt einige Tools, bei denen ist die Version wichtig, weil man halt nicht auf. Also ich, bin, ich benutze schon seit sehr, sehr vielen Jahren unter, ähm, im, im Geschäft immer nur Windows, bin dazu gezwungen, weil das die Firma vorgibt und zu Hause halt Linux. Und da ich Sachen nicht mehrfach lernen möchte, benutze ich halt Software unter Linux und unter Windows gleich. Und deswegen benutze ich auch beispielsweise das LaTeX nicht, was bei ähm, allen Linuxen in der Paketverwaltung ist, sondern ich installiere es mir direkt von der Homepage. Mhm. Weil ich das gleiche LaTeX auch unter Windows benutzen kann. Mit ja. der gleichen Versionsnummer. Ja. Wenn es da Probleme gibt, dann habe ich die gleichen Probleme unter Windows wie unter, unter Linux oder eben auch die gleichen Probleme nicht. Mhm. Weil ich habe schon mal gemerkt, dass unterschiedliche Versionsnummern zu unterschiedlichen Resultaten geführt haben. Ja.
0: Auch die PGP-Version für Windows... GPG. Mhm. Die geht top, ja. Auch unter Windows 7. Gibt sogar ein Plugin für Outlook. Oh, okay. Ja, obwohl ich Outlook scheiße finde. Ja. Aber es gibt eins. Ja. Und dort ist auch im gleichen Paket, das man herunterlädt, ist Clofs Mail dabei. Mhm. Und funktioniert einwandfrei. GPG for Win heißt das, glaube ich, ja. ne? genau. genau. Mhm. Hätte ich nie gedacht, aber es geht wirklich. Und dann kann man die ganz normalen ähm, Schlüssel importieren, die man unter Linux braucht, mhm. und das geht. Ja. Das ist klasse.
1: Ja. Ja, ich habe da noch so, so ein paar Sachen, die ich auch noch aus dem Internet installiere. Das eine ist PerlBrew, damit kann man sich eine spezielle Perl-Version äh, herunterladen. Und PerlBrew gibt es sowohl für Sigwin wie auch für, ähm, für Linux und Unix-Derivate. Genauso gibt es Active State Perl, das möchte ich nochmal erwähnen, wo man kommerziellen Support bekommen kann. Das ist ein Perl auf Paketbasis, wo man dasselbe Perl unter Windows unter Linux, unter AIX, unter Solaris unter HPUX benutzen kann und mit den gleichen Paketversionen. Das heißt, wenn man wirklich Software entwickelt, die auf allen Systemen lauffähig sein soll, braucht man vielleicht mal sowas. Mhm. Das fand ich noch ganz spannend. Mhm.
0: <lacht> Gut. Also ihr seht, wir sind nicht per se gegen Windows. Nee. Sondern ich glaube, wir sind da ziemlich objektiv. Nein, das glaube ich nicht, aber. <lacht> Objektiv. Ich glaube das nicht.
1: Nein, ich bin nicht objektiv. Ich, ich glaube schon.
0: Ich mag Linux lieber. Ja, ja, aber das hat ja nichts mit Objektivität zu tun. Ich mag auch Linux lieber, aber deswegen äh, haue ich jetzt nicht auf Windows rum. Ja, aber ich müsste dann irgendwo vielleicht
1: sogar mal sagen, dass Windows in irgendwas besser ist und das, das widerstrebt mir dann doch. Das, das würde ich nie im Leben sagen. <lacht> genau, genau da ist das. Genau da also ist, wir sind nicht objektiv.
0: Nein, genau da ist das Problem. Ja. Und du 8 ist ja ohnehin, ich sag's nicht.
1: Ich habe noch gar nicht gesehen. Also ich kann mir noch
0: gar kein Bild darüber... Hast also du nichts verpasst? What Auch 8.1. Das, was wir versprochen haben, haben die nicht gemacht. Hm. Und ähm, es lässt sich allerhöchstens nutzen mit der Classic Shell. Okay. Dann geht's. Wobei viele
1: Leute, jetzt mittlerweile gehört habe, dass das Windows Phone tatsächlich das momentan mit den Lumia-Geräten
0: von Nokia wohl zu den besseren, ja, habe ich auch gehört, Mobiltelefon ja. zählt. Also vielleicht ja. sogar zu den besten momentan. Ja. Haben auch ganz gute Werbung gemacht, muss ich sagen. Ja, ja. Werbung können sie mittlerweile gut. Ja. Ja. Und ähm, ich bin ja gespannt, wie das weitergeht. Mhm. Ich auch. Ob's, also ich habe jetzt fast ein bisschen den, die Lust zu sagen, sie hätten das Schlimmste überstanden, aber es ist noch zu früh. Ja. Aber bezüglich
1: Smartphones kann man sich auch vielleicht nochmal bei den Folien der Kryptoparty bedienen und sich überlegen, wie viel Daten man freiwillig rausgibt und man sich dann noch über die NSA Gedanken machen muss. Ähm, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber was, was mir halt wichtig ist, ist ähm, Deswegen auch vielleicht der Weg mit OpenSUSE, um mal über den Gartenzaun zu blicken, kann sehr, sehr erfrischend sein. Mhm. Und äh, nicht nur ähm, nicht nur im eigenen Saft schmoren. Genau. Ich benutze Debian weiter auf Servern, da gefällt es mir auch sehr gut. Und OpenSUSE auf dem Desktop gefällt mir jetzt auch sehr gut, selbst mit KDE. Also KDE ist mir nicht mehr im Weg, das war früher mal so. Also bei den zehner Versionen von von SUSE. Ich glaube bei Version 8 haben sie mich komplett verloren. Ähm, da war es mir einfach im Weg, da war es mir auch zu viel und das Ganze drumherum war mir zu viel und man musste unbedingt Jast benutzen und überhaupt Jast hey. war mir zu viel und nee, mittlerweile, ähm, das ist ein sehr, sehr rundes System geworden, ja. muss ich sagen, gefällt ja. mir wirklich gut.
0: Ich habe Jast überhaupt nicht gern.
1: Für Einsteiger ist das aber super.
0: Ja, aber es passt mir nicht. Mhm. Und wenn es noch so ist wie früher, wo dann die Comp-Files völlig kreuz und quer geschrieben mhm. wurden. Mhm.
1: Ich habe äh, mal aus Spaß, in der, also bevor ich das auf dem System fest installiert habe, habe ich mir OpenSUSE natürlich in einer virtuellen Maschine angeguckt. Und ähm, da hat es mir schon gut gefallen. Das war auch der Vorschritt, um es fest zu installieren. Und ich habe mir dann nochmal die Gnome-Edition installiert. Und da haben sie JAST tatsächlich so aufgebaut, wie man es vom Systemkontrollmenü in Gnome ähm, gewohnt ist. Also genau der gleiche Aufbau. Mhm. Nur dass stattdessen halt JAST-Module dazu sehen ja. waren. Das hat mir auch ganz gut gefallen, ja. muss ich sagen. Wenn ich jetzt noch hinbekomme, dass der die Docking Station so erkennt, dass er den Monitor automatisch in der richtigen Auflösung darstellt, das konnte Rome nehme ich, das Gang ist so nicht, dann bin ich schon fast zufrieden.
0: Gut. Äh, da werden wir sicher hören, wenn das klappt, oder auch wenn nicht. Ah, ja, ich weiß noch nicht. Vielleicht hat ja auch ein Hörer einen Tipp, ich weiß nicht. Ja, wenn ihr einen Tipp habt, wenn ihr einen Tipp habt, her damit. Her damit, immer damit. Ja, ja genau.
1: Und wenn ihr vielleicht noch Möglichkeiten seht, wie man möglichst schmerzfrei von einem System aufs andere wechseln kann oder Zwischensystem springen kann, auch her damit.
0: Ja, genau, unbedingt.
1: Ja, Also gerade auch die Verbreitung von Mac OS X hat ja gezeigt, dass man wirklich ohne Probleme wechseln kann. Das mhm. vergessen viele.
0: Mhm.
1: Sogar zu einem solchen goldenen Käfig. Sogar zu einem solchen goldenen Käfig, ja. genau. Da ist Windows tatsächlich offener als, äh, als der Mac. Ja,
0: kaum zu glauben. Kaum aber. zu glauben, ja. <lacht> ja. Tatsächlich kaum <lacht> zu glauben. Ja, das ja. waren unsere Themen. Wir kommen zum Ausblick. Da haben wir nichts vorbereitet, aber ich möchte noch etwas einwerfen. Wir wurden wieder ein paar Mal geflattert. Ja, Dankeschön. Ja, Dankeschön. Äh, wir kommen darauf zurück. Und wir haben ja, ja, wir führen ja immer die Liste auf dem Blog, wie genau. viel wir bekommen haben von euch. Genau. Da könnt ihr das nachsehen.
1: Genau, ich habe es jetzt auch geschafft, dass ich ähm, die ursprüngliche Version von, von Daimheart wurde über, ähm, über meinen privaten Flutter-Account geflattert. Und mittlerweile habe ich das ähm, hab ich an den Support geschrieben und alles, was Daimhardt ist, läuft jetzt auf den Daimhardt eigenen Flutter-Account. Da muss ich nicht mehr hin und her buchen. Ja, das ist schon sehr, ganz gut. Gut.
0: ja. sehr gut. Sehr gut, tiptop. Hätte das was gekostet, die Bucherei? Nein, ich glaube nicht. Okay. Ich muss das irgendwann sowieso per PayPal überweisen, ja. irgendwo hin. Ja. Okay, und was wir für die nächstfolgende Folge, folgende Folge äh, folgen lassen, <lacht> wissen wir noch nicht. Aber wenn ihr schon mal gerade zuhört und wenn ihr Ideen habt, her damit? Ja, unbedingt. Wir sind froh um Ideen. Ja. Wir haben noch <lacht> Entschuldigung, wir haben noch eine Ideenliste, die wird aber immer kleiner.
1: Ja, das stimmt. Und wir haben auch immer weniger Zeit. Und ich muss ja. Überstunden abbauen, habe frei und bin weg und fahre meine Eltern besuchen.
0: Wir haben das jetzt diesmal gemerkt, dass wir eigentlich die Zeit gar nicht gehabt hätten. Ja. Wir sind auch sehr spät dran jetzt. Wir sind normalerweise früher. Mhm. Äh, aber es hat gereicht. Ja. ja. Das habt ihr jetzt davon. Ihr ja, selber ja. schuld.
1: Und wenn ihr mal hier zu Gast sein wollt... Müsst ihr vorbeikommen.
0: Ja, unbedingt. Ja. Ihr seid herzlich eingeladen. Nicht alle auf einmal bitte vor. Nein, schön, der Reihe nach. Ähm, würde uns sehr freuen. Hm. Und wir reden ja Hochdeutsch. Also auch wenn ihr von, vom großen Kanton kommt, wir werden uns verstehen. Ja. Verbal. Wir,
1: wir,
0: wir bemühen uns, genau. Ja.
1: <lacht> Sonst gibt es auf die Fresse. Ah, habe ich nicht gesagt. <lacht>
0: Wir sind durch die Kölner ja. fertig. Ja. Mir fällt auch momentan nichts ein. Ja. War ein bisschen kürzer, mhm. macht aber nichts. Äh, danke vielmals fürs Zuhören. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss zusammen.